0: Fala, rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um podcast do canal Exclamação. Desta vez, podcast especial, tendo em vista aí o próximo clássico paulista do Campeonato Brasileiro, tendo em vista que o Corinthians vai visitar o São Paulo. É, o jogo será domingo às 11 horas, né? E o Corinthians que teve dificuldades em enfrentar o Fortaleza no meio de semana, foi surpreendido com o gol de Romarinho que abriu o placar contra o Corinthians em Itaquera mas conseguiu empate com o gol do Luan por outro lado, o São Paulo fez um dever de casa, 1 um a 0, mas continua vencendo né? voltou a, a vencer no Morumbi enfim, nós iremos aí tratar sobre é, como vem as equipes para o próximo jogo e também teremos aí o mano a mano das equipes, já vou logo adiantando aí o, o Daniel confirmou que iria ter um vareio do Corinthians aí, goleada no Manamano mano, e já dando um pouquinho de spoiler aqui, o Corinthians levou a melhor, mas enfim, confira até o final do nosso podcast, mais um especial com o Mana Mano do majestoso do final de semana. É isso, confira até o final, tamo junto. Enfim, domingo, 11 horas da manhã, Flávio Rodrigues de Souza apita o clássico, acho que não vai interferir muito. Tô... Nessa partida, vamos dar a voz logo de início ao Alessio. O Alessio, o que você diz aí do, do São Paulo? O Luciano chegou e, por enquanto, vai segurando o Fernando Diniz no cargo, não é mesmo? Dois gols e uma assistência, sete pontos, influindo, é, sendo influente né, no, nos pontos do São Paulo, que já tem dez na competição. E, por enquanto, o Fernando Diniz segue aliviado ali, três vitórias, é, todas pelo placar mínimo. E nessas últimas agora com o Luciano sendo importante ao elenco e com dúvidas, né? Ainda mais com ele que a saber se vai jogar ou não. Também o Daniel Alves, né? Que sentiu no último jogo aí contra o Atlético Paranaense. Enfim, o que, que você destaca desse jogo no meio de semana? O que, que você espera do clássico do Fernando Diniz aí? Que se perder, já sabemos que vai ser complicado hum. para ele segurar aí, né?
1: Primeiro... É, vamos abrir este esse vídeo falando. Luciano Ronaldo chegou.
2: É o Luciano Ronaldo.
1: Escutei
0: isso
1: É, tá um pouco emocionado, né? Não, mas é, agora falando sério: o Luciano, bom, vem sendo decisivo, né? Dois gols ali na segunda trave, uma assistência para o Pablo na vitória contra o esporte e nesse jogo é algo bem difícil né de se prever porque os dois times não dá nem para a gente ver quem é o melhor né eu acho que é a briga para ver quem é pior porque menos pior é, é quem é o menos pior porque não tem jeito é, eu espero um jogo bem assim difícil de assistir sofrível né sabendo das características do Corinthians e como o São Paulo vem jogando ultimamente desde o retorno da, do futebol, é algo que eu espero, a ausência de Daniel Alves pode ser muito sentida, lembrando que no momento que a gente está gravando esse vídeo, o Luciano ainda não foi reavaliado, então a gente não sabe ainda se ele vai ter condições de jogo, eu acredito que tenha condições de jogo, e é, o Diniz, é, eu não digo que se perder, vai perder o cargo, né, mas volta a balançar, agora deu uma... Uma, uma sossegada fez um bom segundo tempo muito graças ao Hernanes né, que entrou e fez uma mudança no, no meio de campo do time e agora a gente, a gente espera que o São Paulo consiga ser um pouco mais agressivo é, foram 20 minutos é, iniciais da segunda etapa onde o São Paulo é, dominou o jogo foi, é, jogou no campo do adversário atacando, ofensivamente, triangulando buscando gol e onde saiu o resultado é, é isso que a gente espera do time a gente sabe que uma intensidade dessa é muito difícil aos, é, durante todos os 90 minutos, mas que seja agressivo, pelo menos em casa, na maioria do tempo, na maior parte do tempo, né? E só, um, só uma vitória agora nesse clássico para dar tranquilidade pro Diniz continuar trabalhando.
0: É, e você falou da intensidade... Essa que foi no segundo tempo, mas que no é, Por um descuido ali poderia estar facilmente 2x0 para Atlético Paranaense, né? Que seria bem complicado de reverter, mas enfim. Tivemos também o Corinthians que enfrentou Fortaleza e que teve. Olha o Romarinho! <risos> e Itaquera, que, que abriu o placar, né? Para infelicidade de muitos cartoleiros aí que dobrou, triplicou a zaga do Coringão, que novamente sofre um gol. É, para uma equipe que tem dificuldades em marcar Mas enfim Thiago Nunes é, Acho que não mudou nada Continua mais o mesmo Do que já vem há muitos anos no Corinthians é, Luan entrou Foi o salvador, bola no travessão um Gol, mas ainda O Corinthians espera muito Não foi a vez Onde o Otério fez a sua estreia, né? Muita gente pediu, mas acabou não entrando. Também não sabemos o porquê. Enfim, Daniel, você que não tá muito confiante nesses últimos jogos do Corinthians aí, né? Nessa rodada nem escalou o jogo no seu time no Cartola. Mas o que, que você bom. espera do Clássico? Você que tá confiante aí, né? Falou que Coringão vai surpreender, que vai ser 9x2 no Mano a Mano, que a gente vai fazer daqui a <risos> pouco. Mas tá tudo bem assim lá mesmo em Itaquera, Daniel?
2: Tudo bem, não tá, né? A previsão do, do mano a mano que vai ter já já é 9 a 2 pra mim, aí vamos sem, sem surpresas. Porém, o Corinthians que não surpreendeu, um jogo sonolento e onde tinha o, o sistema defensivo como sua principal característica, o Gil mal hoje, o Cid Clay não sabe o que tá fazendo em campo, perdidaço. E jogar sem aquele volante de referência pro Corinthians não dá, né? A gente vê isso, o Ederson jogando ali de primeiro volante, para sair, pra, tem as passes de bola melhor, chega mais na frente com aquele chute aleatório, mas faz tempo também que eles não aparecem. E perdido, perdido. Fortaleza no segundo tempo após o Corinthians ter feito o gol. Tinha quatro homens e o Gil tendo que sair pra dar o bote, tanto que o Fortaleza teve duas chances para fazer o gol As duas o Cássio apenas ficou olhando uma no, nos pés do próprio Romarinho E não saiu derrotado em Taqueiro hoje por sorte Porém eu vejo o Corinthians chegando pra esse clássico é, Thiago Nunes não vem pressionado é, O time também não tá pressionado Só que precisa mostrar resultado E igual a gente sempre fala É nesses jogos que o Corinthians gosta de aparecer né? E num clássico, num momento Vindo assim, São Paulo vindo de vitória O Corinthians vindo de empate fora de casa a pressão pra mim é do São Paulo a pressão é do Fernando Diniz então, eu acho que o Corinthians pode surpreender naquele estilozinho, numa bola parada mas é um time que precisa mostrar resultado, hoje eu não vejo a culpa do Thiago Diniz, ele colocou Bozelli, ele colocou Vital Thiago ele colocou Diniz um... foi boa Thiago, Thiago Nunes, <risos> né? as duas coisas misturadas hoje eu não vi a culpa do Thiago Nunes, ele soltou o time, não colocou o Otero, que pra mim devia ter entrado um lance de bola parada, um chute mas eu não vejo a culpa dele hoje, ele colocou o Bozelli mesmo sem ritmo, colocou dois atacantes, teve o, o Mosquito que entrou, que não é o um Mosquito, mas colocou lá de referência no ataque, mas é um, é um time limitado, mas nessas limitações hoje esses dois pontos podem fazer falta lá na frente, mas clássico é clássico, né? eu vejo que a pressão é do São Paulo e o Corinthians surpreender sem torcida no Morumbi não, não seria algo surreal.
0: Eu concordo com você, como a gente mencionou no, no vídeo passado é, é o Thiago Nunes, ele tem esse aval, né do presidente, do outro lado Fernando Diniz não tem, né, tá bem, sendo muito cobrado, né o time que, Diniz, eu acho que os dois, né, tem essa ideia de colocar o time para jogar, mas que não vem acontecendo né, mas pelo menos agora Fernando Diniz tem o seu melhor início no Campeonato Brasileiro, né, após dois anos onde ele foi demitido, após deixar suas equipes na, na zona do rebaixamento, agora já tá ali entre os quatro, terceiro, sim, terceiro é então tá entre os quatro tá em terceiro <risos> lugar, né? Mas ainda tem jogo na rodada para acontecer. E o clássico, né? Então vamos direto para o mano a mano. Aí o resultado fica para o final. E aí, começando no gol, então acho que vai ter alguma discussão. Eu vou começar pelo lado do, do Alessio, porque do Daniel já saiu o voto, né? Então Alessio, você vai de Cássio ou você vai de Volpe no momento.
1: Bom, o Thiago Volpe é um excelente goleiro, né? Se firmou, pós-Rogério Senna, É o único goleiro que se firmou, posso rogério Senni. É seguro, é muito bom é, pelos, é, jogando com a bola nos pés. Algo que é um né? diferencial dele para o Cássio, né? Cássio, pelo Cássio, amor de meu Deus. meu
2: Deus, gente. Algema.
1: É. O Thiago Voupe tem é, isso a favor dele, a reposição de bola dele muito boa com os pés. E isso ajuda também no estilo de jogo do Diniz. Você pode ver, é, quando o Thiago voupe dá um chutão, entre aspas, é um lançamento que tem direção. Ele não dá um chutão para nada, a não ser que esteja muito apertado e tudo mais, o que não é uma característica. É um goleiro seguro, bom goleiro, só que por tudo que já provou, Mas... por tudo que já fez... Exatamente, pela grandeza e por crescer nos momentos decisivos é, O Cássio ganha meu voto Mas é, por tudo que já fez, né, pelo tamanho né Porque não dá para você comparar o tamanho do Volpe com o tamanho do Cássio Na história do futebol e na história dos clubes, né especificamente falando então, Mas para é... você nem
0: hoje, no momento atual, não tem nem discussão também Considerando só o hoje
1: ah, considerando só hoje, considerando hoje tem é, bastante pro, discussão, pro eu vejo domingo. os dois. Ah, pro Clássico de domingo, então vamos, vamos, é. vamos adotar esse critério, então. Lógico. É, o
0: um Daniel Alves aí que dá Daniel Alves com todo mundo no Brasil
1: aí. Não, beleza, então. No momento, no momento, hoje, os dois estão bem equiparados, assim, são os goleiros né, seguros e que não, não comprometem, né? Então eu fico de Thiago Volpe.
2: Ah, o coração
0: vamos ter um em... empate <risos> E você, Daniel, já sabendo você... O que, que você destaca aí dos dois lados?
2: É, tipo Tirando a zoeira de par... ah, parte Eu não sou um cara clubista, não vou escolher O Cássio por conta de, de ser Do Corinthians, mas ah, tá. é igual Aquilo que toda vez a gente fala, mano Chega nesses momentos aí ele mostra realmente que é o cara e passa a confiança para a defesa, que é uma defesa que não está bem. O Gil Avelar, depois da volta, tipo, mostrou os dois primeiros jogos contra o Palmeiras, contra o West, uma tal segurança que hoje em dia eu não vi o Gil bem, o Fagner bem. E, tipo, é um cara que está lá, a gente sabe que ele, ele pode falhar nos jogos de hoje, por exemplo, contra o Fortaleza, contra o Midasol. Mas a gente vai saber que nos clássicos, nos momentos decisivos, o Cássio vai estar tá lá. Então, meu voto é no Cássio.
1: Não, então, mas é, falando algo, algo que você falou aí Relacionado é, São dois goleiros é, Muito não, seguros o Volpe, E o Thiago voupe também ele, ele nunca comprometeu é, Pelo contrário, é, em jogos grandes ele sempre apareceu E salvou o São Paulo é muitas nessa, vezes é, já.
2: Nessa, Não é desmerecer o Volpi Não, é que sim, é engrandecer
1: o Cássio, Cássio, Cássio Eu entendo,
2: eu Isso. entendo Eu votei no para
1: pra dar um votinho pra ele Mas eu, eu acho que o Thiago vai de Cássio aí
0: então, eu vou desempatar aqui, né? É, até discutimos essa semana aí. Para mim, o momento do Caso não é dos melhores. Já foi, inclusive, eu comentei com, com o pessoal que o momento hoje, o Everton, é o melhor goleiro do Brasil para mim. Mas aí, na comparação com o Volpe, eu acho até importante destacar o Volpe. Ele é um goleiro muito seguro. É, mas olhando assim, os últimos jogos, por exemplo, contra o esporte.
2: Aquele erro na Aquela saída de bola. Aquela bola que ele saiu, né? Muito engraçado. Com o Jonathan é Gomes engraçado. na trave.
0: E o gol, que se ele sofre o Giovani, iria ser determinante hoje para mim, no, no, no meu palpite aqui, no, no meu voto, no caso, né? Que ele saiu mal, o Giovani quase abriu o placar, mas ainda assim eu vou de Cássio pessoalmente por causa que o próximo jogo é um clássico, nesse momento é um goleiro que passa mais é, garantia, mais segurança. Mas lembrando também, né? No último clássico que eu me lembro, que foi às 11 horas lá no Morumbi, ele tomou um gozinho ali pro Petros, lembra? Aquele gozinho pro <risos> Petrius, ele veio né? Né? <risos> é, meio aleatório <risos> também. Mas, é, enfim... Aquele jogo foi
1: roubado, diga-se de passagem. Mais um dos jogos. Rolou. Mais um do jogo. <risos> Rolou.
0: <risos> Então é isso, o Cássio vence no, no, no duelo contra o Volpe e aí na lateral direita eu acho que vamos ganhar tempo aí, né? Mesmo se fosse o Juanfran ou como vai ser com o Igor Vinícius, eu acho que até assim, o Fagner tá voltando agora, né? Após a lesão no, no Paulista, mas de qualquer forma, eu acho que ainda é o melhor da posição no Brasil. E
2: é, um, é, um bom, é um bom jogador o Igor Vinícius, eu sempre falo pra vocês isso em off, mano, ele tem um, um apoio muito bom, velho. É um moleque promissor. Promissor,
1: promissor, só que ainda tem que tomar muito cuidado com as suas ações defensivas. Ele é um lateral agressivo, não de ser maldoso, só que ele chega muito forte nas divididas, tomando alguns cartões desnecessários, muitas vezes.
0: Como foi no último jogo também, né? Exatamente, inclusive, em todos jogo ele um, toma um
1: cartão amarelo.
0: Inclusive um cartão tirou o Reinaldo do próximo do, do clássico, né? No caso, enfim. Então, iniciando aqui na dupla de zaga, é, eu acho que seria mais equilibrado até para o debate aqui colocar Gil e Bruno Alves, mas São Paulino aí do Um adentro, para não ser 9x2, por isso trocou. <risos> Recorreu aqui né, com o STF e pediu para colocar a comparação. Do STF,
1: Gio. STJD, é, TJD, é foi para todo lugar.
0: Pediu para a comparação ser entre Gil e. E Diego Costa, no momento, e Bruno Alves com Danilo Avelar. Então...
1: Mas eu posso me explicar, eu posso me explicar. Não, a gente
2: não vou, sabe vou, que vou, você quer ter o lado <risos> São Paulino. Eu, então. eu vou te dar a
0: voz, então, Alex, para você se explicar. Então, vamos voltar. começar para o Gil e Diego Costa. Tem alguma comparação aí?
1: Não, não. Diego Costa é um jovem muito promissor. É... Se acha
0: Jogou as duas últimas partidas. Barrar o Arboleda?
1: Cara, assim, o Arboleda não vinha jogando bem, é, desde a volta, tá jogando muito mal, o Arboleda vacilou, tanto que na volta foi entortado pelo Morato, depois falhou em alguns outros lances, né, eu acho válido tirar aí, só que eu não curti de momento a troca da dupla de zaga, trocar todo o miolo, eu deixaria o Bruno Alves, que sempre se mostrou muito seguro e muito responsável quanto líder de uma equipe, né, é, porém, Diego Costa e Léo deram conta do recado, né? Léo ali improvisado, é, pelo menos contra o esporte Atlético Paranaense, sem sofrer muito, né? Mas o Léo fez uma partida individual muito boa. É, ele tem mais recurso na saída de bola, inclusive. É, porém, eu não
0: faria desse jeito que foi feito. Mas já
1: que fez, pra testar, vamos ver no que dá, né?
0: Então, aí do outro lado, acho que nem vamos dar voz pro Daniel para falar de Gil e a comparação, que, que não tem nem comparação na verdade, é, vamos de Avelar e Bruno Alves. Daniel, você começa aí.
2: Eu voto no Bruno Alves, é, era para ser a dupla de zaga corintiana aí, né, mas enfim. É, o Avelar, ele se mostrou, como eu falei no começo do vídeo, na análise do jogo, ele mostrou muito seguro mas ainda ele se sente perdido porque às vezes ele abre muito para a lateral e o Cid Clay afunda e, mano, fica sem opção nenhuma e a bola vai na, no a Avelar e volta para o Cássio. Aí, mano, fica uma zona. Mas o Bruno Alves como zagueiro ainda é muito, muito mais que o Avelar. Ah, e eu
1: ah, é, explica aí eu posso me explicar nesse momento. Exatamente. Vamos explicar porque é o seguinte. É, ano passado, quando o técnico ainda era o Cuca, é, jogava ao contrário. O, Bru, o Bruno Alves jogava pela direita, o Arboleda, o Arboleda pela esquerda. Assim que chegou o Fernando Diniz, ele percebeu que o Arboleda tinha mais dificuldade na saída de bola do que o Bruno Alves. E o Arboleda por ser destro, ele inverteu. Colocou o Arboleda e Bruno Alves na quarta zaga, que tinha um pouco mais de facilidade de sair jogando ali, tinha o um Reinaldo do lado. E aí, a partir desse momento, o Bruno Alves começou a jogar na quarta zaga, ali pela esquerda. E nesse momento em que o, em que o Diniz tirou, ficou com o Diego e Léo, é, o Diego Joga pela direita e o Léo, por ser canhoto, pela esquerda. E agora, como o Reinaldo está suspenso, o Léo, que é o único outro lateral esquerdo no elenco são Paulino, vai ser fatalmente deslocado para a lateral esquerda. O, o, o que eu imagino que o Diniz faça é colocar o Bruno Alves e não o Arboleda. Então, eu acho mais justa a comparação ser de quarto zagueiro com quarto zagueiro, Bruno Alves com Danilo Avelar, ao invés de Bruno Alves e Gil, por mais que seja um debate melhor. Então, não tem nem comparação do Daniel Avelar com o Bruno Alves. O Bruno Alves muito,
0: seguido, muito seguro, grande zagueiro. Bruno Alves 2 a 0 Tá bem explicado aí o, o voto do Alessio, querendo passar a mão ali para diminuir a goleada. <risos> e na lateral esquerda, como antecipamos aí, o Reinaldo tomou amarelo contra o Veste Paranaense. Infantil, né? Já nos acréscimos. Tá vendo? Será que ele forçou para ficar fora do jogo, o Alessio? Ele que costuma cobrar as pênaltis, né, no ano passado foi autor do gol, né enfim, Sid Clay e Léo Léo Pelé, que eu não gosto de ser chamado de Léo Pelé né, então Léo e Sid Clay quem, quem vence essa daí eu... vamos começar pelo
2: Daniel que ele vem criticando bastante Sid Clay mano, eu já colocaria o pitão desde a volta mas não por culpa também do Cid Clay né? igual eu falei o Avelar afunda lá e o Sid Clay vai embora e tem mosquito, tem Leonatel, tem todo mundo lá e ninguém ajuda o Sid Clay, mano. Essa é a verdade. Chega até dar dó. Parece o Gabi, mano. Não tem mais o cantor. Romero, né? É, não, não tem mais o, o Romero. também não se ajuda, então, o Sidney não se ajuda. Então, com a bola também, ele é complicado, porém, o Léo Pelé, no Fluminense, eu achava ele bom jogador, velho, de verdade. No São Paulo ainda, todo jogo que ele jogou, ele sempre mostrou uns erros defensivos, tipo, e tem uma batida boa na bola, se não me engano, fez até um, alguns gols pelo São Paulo, é uma disputa difícil de, de feia, hein, mano? Mas, é, é assim, eu, eu particularmente como o Léo eu como... Não, eu não sim, acho o Léo também. Pelé ruim. Mas ainda não mostrou nada pelo São Paulo. Como ele vem jogando de zagueiro, o Léo Pelé, eu voto no Cid Clay porque é o lateral de ofício.
1: Eu, eu também voto esse. no Cid Clay por isso. Por ser o lateral esportivo. Mas, mas não que seja melhor que o Léo conta, Pelé.
0: Nem levando em conta os últimos dois jogos O Léo Pelé, você não vota nele?
1: Não, assim, ele tá fazendo atuações muito seguras e jogando muito bem como zagueiro. Então, tipo, é, para jogar na lateral, não sei como que, que ele vai ser uma incógnita, né? É, por mais que ele nunca tenha comprometido jogando na lateral esquerda pelo São Paulo, mas nunca mostrou tanto, até por falta de oportunidade. Inclusive, eu já teria colocado ele, ó, faz tempo no lugar do Reinaldo. O Reinaldo dos intocáveis jogadores titulares do São Paulo. É, por mais que seja melhor, ele... É, é um jogador que é, só, é, faz muitas faltas, tá é muito estouradinho. Tá na zona de conforto também? Tá na zona de conforto, sim. Toma muito cartão, muita bola nas costas. É, tá, de cal, é, tá de calçadinho nos últimos jogos pra voltar, pra marcar. Eu acho que esse é um desejo... Desde o é, retorno, né? Desde o retorno. Esse é um pra desejo grande o dos, torcedor, dos torcedores São Paulinos e ver o Reinaldo um pouco no banco e dar oportunidade para o Léo. Só que, querendo ou não, você tem que ter uma outra peça de altura, né? Mas o meu voto continua sendo no Sid Clay. É, enfim, o tatuando na lateral esquerda. Se fosse o Reinaldo, fatalmente, até nessa má fase, eu votaria no Reinaldo. Ué. Mas, nesse momento, é Sid Clay.
0: Fechou, então. Não preciso desempatar nada. E vamos iniciar no meio campo. Gabriel e Tietê, ambos jogaram juntos aí no Palmeiras, mas e você, Daniel, quem você prefere?
2: É, mano, eu gosto muito do futebol do Tietê, velho, de verdade, ele dita o ritmo ali no meio campo, é um cara bom de bola, só que eu acho que pro jogo de domingo, acho que os dois times vão precisar de um, de um cara pra jogar de primeiro volante, velho, e a gente viu hoje, como eu falei também no início do vídeo, o Corinthians não dá, velho, pra jogar sem o Gabriel ali no meio campo, por mais que ele não tenha tanta qualidade na saída de bola, ele é um cara que tem a noção de cercar, de antecipar. Então, para primeiro volante, como eu falei, porque o Corinthians vai sair pro... O São Paulo vai pra, sair pro jogo e a segunda bola, no jogo de domingo, vai ser algo muito importante. E eu vejo o Gabriel com mais poder físico, com mais chegada. E nisso, pro jogo de domingo, eu prefiro o Gabriel. Mais chegada na marcação, no caso. Na né? marcação, claro. Ah, tá. Então.
0: Eu discordo, eu discordo fatalmente, eu discordo
2: fatalmente
1: do Daniel. Eu, eu
0: discordo do Daniel em dizer que os dois times precisa ter um cara de marcação. Não precisa. Exatamente
1: ter um cara isso. Porque o Corinthians Exatamente não tem
2: isso.
0: um Exatamente isso. Um ataque.
2: Não, não por isso Exatamente. que eu falei nessa, nessa segunda Exatamente. bola, nessa segunda bola, mano, tipo, o Corinthians pode ter uma saída rápida o São Paulo pode ir. mas o Corinthians
1: não oferece tantos perigos ofensivos assim para que o São Paulo seja obrigado a remanejar o seu sistema defensivo, por mais que eu acho que o São Paulo precise de um primeiro volante mais fixo, mas <risos> eu acho também que não é o caso desse jogo, entendeu? eu discordo aí, então, totalmente de você, você nisso então você empata? Ah, o momento do Tietchan é muito ruim ele vive um momento individual muito abaixo o time do São Paulo na boa fase antes da, da paralisação é, triangulava né, a engrenagem do meio campo são paulino era o Tietchan, que fazia muito bem a ligação, defesa, ataque, com muita qualidade e velocidade de transição. Porém, é, o Tietchan perdeu um pouco do bom futebol na retomada. Acho mais jogador que o Gabriel. É uma decisão difícil, porque eu votaria no Tietchan. É, pelo jogador que é, mas hoje.
2: Mesmo?
1: Não, então, é, pelo jogador que ele é e o que ele pode oferecer, o que ele pode apresentar, o que ele pode mudar Eu no jogo. Eu
2: concordo com você nisso.
0: Entendeu? Você Só São que Paulo, nesse. Que o Paulo fica feio.
1: <risos> e ficar feio, Daniel, você é louco, o time do Corinthians, na minha opinião, é inferior ao Eu do São Paulo é no papel. É, enfim, eu, eu tô meio em dúvida aqui Porque eu não sei quem pode ser mais importante no domingo Ou o Gabriel para o Corinthians ou o Tietchan para São Paulo Mas pensando em quem pode agregar mais e dar mais qualidade Eu vou votar no Tietchan ah, Porque ele pode dar mais Opa, qualidade na mudei, saída de mudei, bola
0: mudei o, mudei o voto do, do Alessio, você vindo, né?
1: <risos> não, não, não é, eu vou votar no Tietchan Por mais que ele não esteja num bom momento O Gabriel... É, não se encaixa tão bem no estilo de jogo do Thiago Nunes, então meu voto é no Tietê
0: É mais ou menos, né? Com a ideia do Thiago Nunes no Atlético Paranaense ele não se encaixaria, mas no que ele vem jogar
1: jogava com Camacho de primeiro volante, tipo um Tietê, só que piorado.
0: É, ah eu, eu... Ainda prefiro o Tietchê, eu acho que tem mais qualidades com bola no pé. Na marcação, ele também ele é muito versátil, né? Joga de lateral, joga no meio campo, chega bem à frente Sim. às vezes. No São Paulo, eu acho que ele nem tem tanta liberdade né? em chegar, em finalizar. É. Por exemplo, acho que foi numa partida contra o Flamengo, se não me engano. Ele finalizou ele bastante. Fez o gol.
1: Foi o único o gol, gol que ele fez com a camisa do São Paulo.
0: Então, ele jogou muito jogou de bem. Empate se jogou. Um... jogou Jogou, mu jogou e assim, muito bem, o chegou Tietchê...
1: o o Tietchan ano passado quando chegou até agora a paralisação ele vinha sendo um dos melhores jogadores de São Paulo ele era a referência técnica assim, a porque exercia muito que bem o
0: pro São Paulo
1: sem dúvida sem dúvida foi o Tietchan porque era uma posição que a gente precisava de alguém ali né? e ele exerceu muito bem o papel até a retomada nesses últimos jogos que caiu bastante produção juntamente com toda a equipe né? algo meio complicado porque se você vê o que o São Paulo vinha apresentando era um futebol muito bom, muito vistoso
0: Perfeito, e aí eu acho que agora a gente vai ter uma, um duelo aí nivelado por baixo, né? Ederson, que acertou uns minimistas aleatórios aí do Marinho, no Paulistão, contra Gabriel, Gabriel Sar que vem sendo uma das escolhas aí do Fernando Diniz, que a princípio estava sendo com o mas agora optou em, em trocar também. Quem você vota aí, Alessio? Você começa com, com Ederson que tem uns um chutes ali, ou o Gabriel Sara que você vem criticando nos últimos jogos aí?
1: Ah, eu voto no, no Ederson. O Gabriel Sara é o seguinte, é, eu, eu acho que o Hernanes é, não jogar nesse time atual do São Paulo é uma puta sacanagem.
0: Ah, inclusive você falando do Hernanes, na coletiva, o Fernando Diniz ele disse assim, no momento mais oportuno, o Hernanes vai falar o que aconteceu com ele. Não sei o que ele vai é. dizer com isso, mas, sem dúvida nenhuma, o Hernandes, cara, você tá maluco, né? E o que, tipo, por exemplo, no, no clássico de 2011, foi o, o auge dele assim nessa retomada, E né? ele, ele joga, tava jogando um mais em 2017. E desde que foi contratado pelo São Paulo, lamentavelmente. Né?
1: prossiga É, muitos alegam que o Hernandes tava sofrendo bastante com alguns problemas pessoais, familiares. É, até cogitou-se de deixar o São Paulo recentemente. Mas enfim. Para mim o Hernandes tem vaga muito fácil nesse time, no lugar justamente do Gabriel Sara, que era do Igor Gomes, e que o Diniz estava colocando o Lisiero, que fez péssimas partidas, e o Gabriel Sara também não apresentou nada de diferente. Não foi tão exigido como o Lisieiro, então ele não foi tão mal assim, só que também não ofereceu nada de bom para a equipe. É um jovem da base, eu sei que tem que ter paciência, mas até agora assim, não, não justificou o Diniz ter insistido com ele nos últimos dois jogos como titular, nem entrando no um segundo tempo. Eu já vejo o Ederson um jogador que pode, querendo ou não, acertando os seus mini seis aleatórios, dar, garantir um empate ou uma vitória para o time do Corinthians em, algum, em algumas determinadas ocasiões. Então acho que não tem nem, nem dúvidas aqui, eu vou de Ederson. Mas se fosse com o Hernandes, a história seria outra. E espero é. que o Diniz coloque o Profeta é, para jogar
0: domingo, já de titular, no lugar do próprio Gabriel Sara. Acho que isso não vai acontecer, não. Mas assim, só uma dúvida. É, você disse que gostaria que São Paulo tivesse um primeiro homem ali no meio campo. É? Você sentou o Liseiro que não deu certo? Ou... A princípio não deu certo. O Gabriel Sari e tá? tal, o Igor Gomes também não tá bem. E tem o Luan, que você falou que joga <risos> pra caramba, que marca término, Luan, velho. É bom jogar E por que, que ele não entrou nesse time, não encaixou ainda só? Ele é mais pra... primeiro volante, um né?
1: Exatamente. exatamente. Então, que, ele também, lembra mais. O
0: Alessio comentou que gostaria de ter no São Paulo.
1: Exato. Aliás, assim, não é que eu gostaria de ter no São Paulo, porque o São Paulo tem essa peça no elenco que é ele. É porque o Fernando Diniz não gosta de jogar com, com esse estilo de jogador. É a mesma, mesma coisa do Thiago Nunes do Atlético Paranaense. Ele não joga com o um volante preso, mais fixo. E esse é o caso do Luan, entendeu? Que faz mais cobertura, roubador de bola, brigador. É, e em muitos momentos, por exemplo, quando eu tava com o Tietchan Eliseiro, por mim, eu colocava o Tietchan de segundo volante e trazia o Luan pra dar mais proteção, porque a zaga tava muito exposta, e você viu isso claramente quando o São Paulo foi eliminado pro Mirassol que foi numa é exposição é, uma exposição do time, o time muito muita frente, sem ninguém para recompor, assim, você dependia muito do Juan Frank, que é muito lento e o Reinaldo na outra ponta que tava de calça jeans molhada, diga-se de passagem é, eu acho que nesses momentos você precisava de um cara ali mais que mais protege a zaga né inclusive em jogos contra o Bahia aquele gol que, que o São Paulo tomou com aquela enfiada de bola do Rodriguinho pro Rossi eu acho que se fatalmente tivesse um primeiro volante mais cão de guarda ali, não teria tomado aquela bola enfiada, nem um gol entendeu? Então tem essa peça que o Diniz não gosta de, de utilizar mas não seria o caso para esse jogo do Corinthians, onde o São Paulo deve propor mais o jogo e sair mais, de, com qualidade né? então em outros momentos eu sim, ficaria com o Luan e Tietchê jogando ali de segundo volante
0: Perfeito, você já antecipou seu voto, já elegeu o Ederson aí na comparação com o Gabriel Salles. Você não dá algum
2: comentário? Só falar que o Ederson, ele, ele não muito, tá jogando. Né? Caiu muito, mas também por ele eu vejo tipo, que ele tem espaço para jogar, até para dar um chute, parou. E também o estilo de jogo atrapalha muito ele. O Corinthians é um time que fica com a bola no ataque, mas não tem uma filtração para aquele segundo volante. No caso, que para lembrar Paulinho, o próprio Jusselei, Elias. Então o Ederson não vai aparecer para o jogo, que é a principal característica dele essa chegada na frente. Mas o Gabriel Sara também não mostrou nada, então o voto é no Ederson.
0: Certo. Então aí no meio campo, nos jogadores que vêm armando as, ambas as equipes, Arauz e Daniel Alves. Rapaziada, seguinte, informação de última hora, recebemos a confirmação por volta de 1h20 da manhã, de que Daniel Alves fraturou o antebraço direito e passará por uma cirurgia já nesta quinta-feira. Portanto, o duelo que seria vencido por Daniel Alves contra Arauz passa a ser entre Igor Gomes e Arauz. E dessa forma, tanto Daniel quanto Alessio, que inclusive ensinou que hoje o duelo é fácil para o chileno, Arauz vence por 2 a 0 e inaugurando ali o ataque, Ramiro e Vitor Bueno, dois jogadores que vem muito embaixo aí, né? Ramiro que nem é tão da posição, mas que deve voltar ao time titular. Daniel, quem
2: você é? Mano, é outro nivelado por hoje. baixo, hein, velho? Outro nivelado por baixo. Pelo momento. Vitor Bueno, mano, eu acho ele bom de bola, Vitor Bueno, velho. Só que depois dessa volta aí, mano, muito mal, velho. Muito mal. E o Ramiro, mano, ele, velho, ele é um cara que não vai aparecer tanto pro jogo, mas o que ele ajuda, velho, em campo. E nessa, velho, eu vou ficar com aquele, aquilo que o Alessio falou sobre o Tchetchê, que pode agregar mais para o jogo de domingo. O Ramiro dando uma assistência para o Fagner, o Ramiro dando uma assistência ali para o Gabriel na marcação. É um jogador que tem a raça, eu acho que para o jogo de domingo, ainda mais que o Vitor Bueno cai do lado do Fagner, quem pode, quem pode agregar mais para o jogo de domingo? O Vitor Bueno é muito mais bola, mas que pode agregar mais para o jogo de domingo o Ramiro.
1: Para o é, jogo. Na o verdade, eu, eu penso assim: é a comparação entre jogadores ok. Só que o Vitor Bueno joga mais pela esquerda, então a gente teria que comparar ele com o Leonatel. Pela direita, quem tá jogando é o Pablo. Joga o Pablo, seria contra o Ramiro e na referência o Luciano. Só que na nossa comparação aqui entre Vitor Bueno e, e Ramiro, que a gente, foi o que a gente achou mais plausível, o Vitor Bueno é mais jogador. Só que no momento eu também acho que o Ramiro pode, pode agregar mais ao time do, do Corinthians do que o Bueno ao São Paulo. Inclusive, há a chance do Bueno ir para o banco e o Paulinho jogar no lugar dele, que é o que eu faria também, porque é um moleque de velocidade, de drible, que é o que falta na equipe do São Paulo. É, mas hoje eu fico com o Ramiro, Bueno tá jogando muito mal, é, voltou mal, é, deixou a, o futebol na, na quarentena, igual o Igor Gomes, e, e enfim, hoje é Ramiro, por, pelo jogo de domingo é Ramiro, mas jogador o Bueno, pelo momento, nenhum dos dois, mas eu voto no Ramiro.
0: 2x0 então, e aí do outro lado, Léo Natel e Luciano, acho que pela comparação... duas leis do ex... <risos> Embora, é. embora o Leonatel tenha feito bons jogos aí, né? Como contra o Fortaleza quase fez um golaço ali, o Luciano, como a gente já mencionou, Bem é segurando o Fernando Diniz no cargo aí, com dois gols e uma assistência, sendo muito influente, e que se o Coringão fosse lá na bola parada ali, ele tá no segundo pau, hein? É.
1: Acho que é. não tem nem comparação. É, então, o Luciano,
2: ele é, ele é um... Ele é Como um a gente do, disse, veio, entrou o jogo. Veio Luciano, sendo decisivo, velho.
1: né? é Hoje o Como momento Luciano melhor. Como
2: o Tite é disse melhor. em 2015, com o Luciano do Corinthians, está fedendo a gol, né? É. é o Luciano,
1: e o Luciano que... Eu acredito que jogue, por mais que tenha sentido desconforto muscular ali na panturrilha, é, vai ser reavaliado ainda, mas eu acredito que jogue. É, hoje é o Luciano, né? Não, tem, não cabe discussão. É... Enfim, o Natel ele vem fazendo bons jogos pelo Corinthians e foi de graça do São Paulo pro Corinthians, né? Mais um erro, na minha opinião, dessa gestão, porque você poderia ter aproveitado o jogador, que hoje a gente precisa de um jogador das características dele jogando no time. É, e você manda de graça pro seu rival ainda. Esse é o pior de tudo, né? É, enfim, que é a administração péssima do São Paulo, só pra deixar registrado aqui.
0: Agora eu quero ver uma comparação bacana. As próximas aí serão... Interessante, eu acho que vai ter um debatezinho aí. É, jo ou não? Né? Jô ou Pablo? Quem você escolhe? É o
1: Pablo, Alex é o Pablo, Pablo. Porque
0: Daniel já não tem nem competição.
1: Ah, Olha, cara, é, é complicado. Já que você me deu a palavra, eu vou, vou estrear aqui. <risos> você primeiro. Pelo que já apresentou na história do futebol, o Jô, sem dúvidas. É, pra, domingo, pelo... pra domingo. Não, sim, sim. Eu tô falando, dando apenas um adendo. A dando a volta
2: pra votar no Pablo, pô.
1: <risos> é, o Pablo voltou bem da, da quarentena. Esse aí resgatou o futebol, porque tava meio em baixa. Porém, ainda é o Jô, que eu voto, é um cara mais decisivo. É o cara do Corinthians, não tem pra onde correr. É o único cara ali que eu vejo que pode decidir. É o jogo, ele e o Fagner nas descidas pela direita, né? É o Fagner cruzando e o jogo cabeceando. É só essa jogada do Corinthians, basicamente. É São os caras que podem resolver. Então, é o jogo, porque ele é mais jogador e. Enfim, é mais jogador e domingo é a referência do Corinthians. Pode fazer um gol numa bola parada, num gol de centroavante mesmo, né? Enfim, deu volta no jogo, por mais que o Paulo esteja fazendo é bons jogos pós-volta aí. Alguma
0: ressalda, André?
2: O Pablo é um bom jogador, só que eu vejo assim, se chegar três no jogo ele vai precisar de uma pra guardar. O Pablo, mano, ele vai ele perde muito gol, ele é um cara que às vezes não passa tanta confiança. E o jogo como o Alessio disse, mano, é a referência, velho. É um cara que, tanto pelo alto, pra dar um desabafo pra, pra defesa, ele segura a bola ali, é o cara, né? É o jogo
1: É, mas o, o Pablo, ele vinha sendo... É, vencendo, né, um cara que ele não é de características assim, é, de velocidade o São Paulo, principalmente contra esporte, se recuou todo pegava a bola, dava chutando, é, tocava de lado, cadê o Pablo? só tinha o Pablo lá na frente, botava o Pablo pra correr, coitado e
2: Entendeu? o, Jô também, Paulo, o né? Jô também voltou ele começou a jogar meio gordinho, fora de forma, porque o Bozeri se machucou, né, agora o Bozeri tá no banco tanto que jogou os dois juntos hoje hoje Acho que vai ser uma briga boa. Eu gosto bastante do Bozelli, então... Ah, são dois que...
1: bons jogadores, mas não tem muita comparação.
0: E qual que seria o melhor pra você? Não, eu já votei, já votei no jogo. Ah, eu achei que você ia falar do, do Jô e Bozelli.
1: Ah, não, eu Jô e Bozzelli, é... Acho, é. Eu, eu prefiro o Jô ainda. Mas, na, hoje, né? Mas naquela nossa comparação entre Bozelli e Luiz Adriano também, eu prefiro Luiz Adriano e tal. Coisa para outro vídeo
2: mas é, ele deu não fala <risos> Beleza, <risos> é, então, pra falar nada Beleza, nossas comparações
1: é gente... em, off, em, off, em
0: off só pra gente finalizar então esse mano mano do majestoso final de semana briga boa, hein, essa aqui é nivelada por <risos> cima, tá ali entre o Tite que abre o olho hein? porque esses dois aí, tá vindo como Thiago Nunes e Fernando Diniz quem vence esse duelo, eu quero, com quem que eu vou começar eu não sei nem como que começa mas vou dar a voz aqui pro Daniel, mais uma vez, que eu quero saber o que, que ele tem para argumentar
1: aí. <risos> Daniel, que odeio o Thiago Nunes.
2: Mano, velho, o Fernando Diniz, a gente gravou um vídeo sobre o Paulistão, se você não viu ainda, vai lá conferir. É, no dia, um dia antes de votar o Paulistão, mano, o Fernando Diniz, velho, saía muito na frente, velho, muito. Dois dias depois, eliminado por Mirassol. Eu falo, porra, mano. Aí o Thiago Nunes abriu mão do estilo dele... Ah, eu e o Thiago falou nisso num podcast se você também não viu vai lá conferir. Ele abriu mão de jogar bem para trazer o resultado. E hoje ele tem um tem um tempo para trabalhar, tem um conforto ali, né? Para trabalhar no Corinthians e o Fernandinho não tem. E o Fernandinho tá sendo ousado, velho. A que ele colocou domingo foi muito ousadia, deu certo. É, isso é bom. Só que se perde. Se perde É, assim é Mas que nós depois de fazer. insistir. Depois de insistir Sim. no
1: mais do, mais do mesmo e só Sim. se ferrar, é, ele decidiu ousar porque ele já tava na, na corda bamba mesmo. Não tinha mais Mas, o que fazer.
2: O Diniz tá com aquele lema, mano. Agora, porra, será que eu contrato? O Thiago Nunes ainda fala, mano, tem um trabalho só. Calma, vamos dar tempo pro cara trabalhar. Tipo, se o Thiago Nunes, se os dois for demitido, por exemplo, domingo, eu vejo que os clubes vão procurar ainda mais o Thiago Nunes. Mano, difícil, velho. Eu voto no Thiago Nunes porque ele tem um certo conforto pra trabalhar e vai ter tempo pra mostrar isso, né? O Fernando Diniz teve tempo em todos os clubes. Você e... vai
0: voltar no cara porque ele tem tempo pra trabalhar?
2: Eu acho que sim, <risos> velho. Ele, ele, hoje ele tem mais conforto, até pra fazer mudanças no time, pra ou fazer mais ousadias. O Fernando Diniz, ele, num, numa ousadia dele que der errado, velho, ele cai.
0: Então, beleza. E você, Alessio? É o seguinte: Eu... ele empata ou você. Eu, particularmente
1: particularmente gosto muito do treinador do treinador Thiago Nunes e o Diniz, é, iludiu todo mundo aí, o Dinizismo, caralho o Dinizismo e tal é, porque o São Paulo vinha jogando bem e com base no futebol que ele implantou
2: o que eu falei né, é antes da volta
0: Alessio, é o famoso empolgou, né, porque empolgou. Você, não tô, <risos> empolgou. você não tô muito enganado Daniel, Alguém falou aí, pode
2: gravar, campeão Paulista, <risos> isso é 2020, São Paulo, Não, eu escutei São Paulo. campeão paulista, escutei campeão brasileiro, 18, é, tantas coisas,
1: é, Tá cara. eu acho que, que eu São sou Paulo, o problema, tá caro, eu acho que eu sou o problema, toda vez que eu cravo o bagulho desanda, então eu vou ficar quieto agora, é, mas assim, antes da paralisação, todo mundo crava São Paulo como favorito, Sim. não tem jeito e aí é o seguinte cravada. a maioria cravar e a gente tem que a gente tem que, que ver o hoje né já que esse está sendo o nosso critério eu gosto muito de Thiago Nunes Fernando Diniz é um técnico que para mim deveria ter sido demitido depois do jogo contra o Bahia ganhou uma sobrevida, ganhou dois jogos é, eu acho que se ele conseguir reimplantar as raízes do seu futebol do começo do ano apresentado Volto a ganhar prestígio e volto a ganhar minha moral. Hoje está muito embaixo comigo, eu voto no Thiago Nunes. É, porém, fazer o quê? <risos> São dois técnicos que estão é, balançando, o Diniz muito balançado. E eu prefiro, nesse momento, o Thiago Nunes. Mas, sei lá, sem convicção nenhuma.
0: É, então, só para deixar meu voto, eu sempre falei para vocês que eu acho que o Thiago Nunes não é tudo isso que pintaram aí quando ele veio para o Corinthians, se fala, ah, o trabalho dele e tal, mas, sim, eu acho que, querendo o Corinthians, ele está fazendo mais do mesmo. Ele tem até a oportunidade, eu também concordo, que não tem como ele implantar com esse time, com esses jogadores que ele tem no elenco, também é bem complicado para ele. Mas também é você quase ser eliminado na, na fase de grupos do Paulistão, você ter dificuldade em ganhar do Coritiba, tomar gol com um jogador a mais, você tem dificuldades de por a defesa do Fortaleza, que tem o Paulão na zaga, então Craio, eu, acho... É isso, eu... eu acho que também <risos> colocaram ele muito acima, enfim, enquanto o Fernando agora finalmente ele vem tendo o resultado, né? como eu falei, ele tá tendo o melhor início dele no campeonato brasileiro e enfim voltou a conhecer as glórias de vencer no é engraçado, mundo né, de é, duas derrotas aí
1: você que gosta assim, acompanha mais outros times e tal, é engraçado porque o Fernando Diniz, ele no Fluminense o time jogava bem e ele não conseguia ganhar agora o time é, tá é, jogando é mal tá sendo resultadista e é tá tipo, falei. ganhando, é foda
2: o Fluminense, é resultado, Fluminense dá, ele fazia
0: é, 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 é se, se levando em conta acho o que isso, um isso, time...
2: isso pro São Paulo é ainda melhor, velho ter resultado do que jogar bem, mano ah, sim, mas ter os dois tá. é melhor ainda. Ah, mas você é. prefere, é. É, mano, pro é. torcedor São Paulo, você pode ganhar o Paulistão, velho. Corinthians, ganhando também, de meio é a zero assim, da ponte, né? da ferroviária, do Água Santa, ganhando de meio a zero, velho. Sendo campeão, mano, pro torcedor é, São cara, Paulo, pra, pra, pra mim tá bom zero. também. Então, pra mano. mim tá bom também.
1: Meio a zero tá bom.
2: Então, só pra Com a gente. Com duas relações,
0: Thiago. Não, é que nem o Fernando Diniz. Eu falei que o Thiago Nunes não tem jogadores pra fazer o que ele veio pra fazer. Com que ele apresentou no Atlético Paranaense, que herdou um trabalho também do Fernando Diniz, né? Com posse de bola, qualidade tá nessa Era é,
1: assistente do Diniz ele né?
0: Então, e o. Assistente, Fernando Diniz. Né? Aspas. Fernando Diniz, que tinha, por exemplo, Digão na defesa, tá ligado? Um time bem. Matheus Ferraz. Matheus Ferraz, o... Como é o nome do goleiro lá? Esqueci agora, o irmão do Alisson. Muriel. 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 Muriel também que não tem nenhuma qualidade no passe. E ele fazia o time sair jogando ali atrás. Num aperto. Uma loucura aí que <risos> chegava na frente. Eberaldo, Ian Liano Gonzalez.
2: Luciano.
0: Se Luciano também, é, mas... é verdade. Perdeu
1: muito o poder efetivo quando o Luciano saiu. O poder de fogo.
0: E aí você via, por exemplo, você vai aceitar Você perder em casa pro Havaí, pro CSA Não tem como, né? Aí Nossa, não tem foi como. foda CSA Deu 33 também que
1: chutes gol. no gol O CSA deu 3 chutes, ganhou de 1 a 0 Com gols 45 segundos Não, é pra inacreditável, fuder, né?
0: Né? não tem como segurar Mas enfim, então Concluindo aqui o nosso mano a mano No final de semana, jogo de domingo às 11 horas Cássio no gol Wagner, Gil Bruno Alves e Sid Clay já no meio-campo com Tietê Ederson e Arauz que entra no lugar de Daniel Alves ausente nesse próximo majestoso Ramiro Luciano e Gil mais à frente e Thiago Nunes é o técnico como previsto aí pelo Daniel goleada do Timão 9 a 2 vamos ver se essa superioridade aí no mano a mano do jogo, do, do nosso duelo, vá fazer justo ao final de semana. Se fosse em Taquer, eu acho que até poderia dar bom. Mas como é no Murumbi, eu sempre falo que é muito difícil jogar no Murumbi, ultimamente não tem sido bem assim, né? Então,
2: Mas. Você tá com tudo isso, você vai
0: começar dando seu palpite, então. Não, calma, calma, dá segurado. Quem tá apresentando aqui sou <risos> eu. <risos> Então, eu vou começar com você agora, só para você foi tirar uma onda comigo. sei que tá falando demais aí que... Não, final de semana eu vou colocar até o Jô no cartola. Quem que vai ganhar essa partida aí?
2: É 1x0 um o gol dele, Jô. Na lata.
0: Na lata. E você, Alessio?
1: 1x0 um o gol dele. Luci gol.
0: <risos> Quem é, quer falar, Fábio? É. Eu vou ficar... No que eu venho observando aí Nos últimos jogos dos times Bem pragmático, pífico, patético E vocês dois são coniventes com isso é. <risos> E olhando também Aquele último clássico no Morumbi, Que foi, foi sábado Foi, eu estava lá Eu é. estava lá Esse jogo foi sensacional, muito movimentado Obrigado ali, nossa senhora da <risos>
1: Eu gostei do gol, cara. Eu gostei do palavrão. Eu gostei da brasileira. Oh, acompanhando oh, a gente. Foi uma. Mas nem o
0: YouTube permite mais. Coloca um pi aí, Vitão. É, coloca um pi aí, Vitão. Fechamos aqui o nosso vídeo especial do Elo. Acho que rendeu bastante aí. Quanto que vai ser, ser,
1: Thiago? Quanto que vai ser, Thiago? Ah, eu
0: fiquei de falar. 1x1. Um 1x1, a um. Um a um, acho que até. Vou ficar no 0x0. 0x0, clássico. <risos> Aquele jogo movimentado, com saudades. O Milton Leite comentando. Que fase. Então é isso, 0 a 0 para mim, o clássico de domingo às 11 horas. Se bem que os jogos às 11 horas são bem,
2: são bem legais, né? Mas eu não, enfim. É... que o Rodriguinho deixou um tal de Júnior Tavares aí na saudade, o Cleison meteu o gol e o Gabriel foi fazer uma comemoração. Não vou poder falar comemoração, né? Que ele
1: jogou, mais o horário gol, já permite,
2: roubado.
0: mas não pode, né? <risos> o Rodriguinho, acho que foi o gol do Cleison, pô, um pouco que foi. Então o, o
2: Rodriguinho deu corte no Júnior Tavares que ficou sem pai, sem mãe, em plenas 11 da manhã. Ah, tá. Verdade. Saudades. Enfim,
0: então é isso, rapaziada. Fechamos, espero que vocês tenham acompanhado até o final. Deixe seu like, se inscreva no canal. Nós estamos também nas plataformas digitais, Apple Podcast, Spotify, Deezer, tudo que você quiser. Também tem o um Instagram, siga a gente lá. É... Arroba, canal, exclamação, não é isso? Exatamente. Não tô... <risos> Aí então tô, tô certo, é legal. Tô certo. Tô certo. Então é isso, siga a gente lá. Deixa a moral, dá um like, aí ajuda a gente a divulgar indiretamente o nosso vídeo. E é isso, tamo junto, até a próxima. Falou, rapaziada, tamo Falou. junto. Falou!